0: Já são conhecidas algumas datas para a reabertura de atividades económicas. O Banco Central Europeu estima que a economia da Europa pode cair até um pico de 15%. Nos Estados Unidos, já morreram mais pessoas do que na Guerra do Vietnã. Portugal registou um dos valores diários mais baixos de mortos deste mês, foram 16 vítimas mortais, para um total de 989. Durante mais de três semanas, este número oscilou entre os 20 e os 35 mortos. Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram ainda uma subida de 2,2% no número de novos casos, para pouco mais de 25 mil. Os casos registados no boletim de hoje referem-se a alguns casos que deviam ter aparecido no boletim de ontem, mas não foram registados devido a atrasos. Já o número de pessoas em cuidados intensivos subiu ligeiramente, para 172, de Total de 980 internados. O número de pessoas dadas como curadas aumentou. São agora 1.519. O país começa lentamente a abrir a economia a partir de segunda-feira. Cabeleireiros, pequeno comércio e livrarias têm permissão para abrir, assim como standes de automóveis. Para 15 dias depois, para dia 18, está prevista a reabertura de creches, assim como o início das aulas presenciais, para os dois últimos anos do ensino secundário. Abrem também as lojas até 400 metros quadrados ou mesmo maiores, se as autarquias derem permissão. Também os restaurantes abrem a meio do mês, mas com regras apertadas e lotação abaixo do limite. No início de junho, abrem as restantes lojas. Sem data prevista ainda para a abertura, estão bares, discotecas e ginásios. A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas promete monitorizar o impacto destas medidas. Outra
1: coisa muito importante é que nós tínhamos capacidade de monitorizar, medir e observar qual vai ser o impacto do desconfinamento, porque também foi isso que fizemos à medida que confinamos. Portanto, nós, de semana para semana, sobretudo a Academia, mas também a Direção-Geral, fazíamos observações do impacto de determinadas medidas. Quando se fecharam as escolas, o que é que aconteceu a seguir, quando se entrou no estado de emergência, portanto, agora vamos fazer isto, ao contrário, para o desconfinamento, para ver qual é o impacto do desconfinamento.
0: Na Madeira, o Conselho do Governo Regional declarou a situação de calamidade no arquipélago a partir da meia-noite de domingo, mas o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, avisa que serão tomadas todas as medidas para salvaguardar a saúde pública. No quadro do
1: futuro estado de calamidade, as autoridades de saúde regionais continuarão a ter poderes para determinar as medidas necessárias para a salvaguarda da saúde pública da nossa população. E o Governo Regional não hesitará em fazê-lo.
0: Foi ainda determinado o confinamento, se necessário compulsivamente, por um período de 14 dias, de todas as pessoas e respectivas bagagens que desembarquem nos aeroportos e portos da Madeira e Porto Santo. Começa a ser conhecido também o impacto do confinamento na economia. Os dados de março em Portugal já mostram menos 50% de turistas e menos quase 60% nas dormidas, em comparação com março do ano passado. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Também a produção industrial diminuiu no mês passado, de forma mais acentuada, desde abril de 2012. Dados também do INE mostram que o índice de produção industrial registrou em março uma variação homóloga negativa de 7,2%. A nível da zona euro, o Eurostat mostra um recuo no primeiro trimestre da economia de 3,3% faz ao primeiro trimestre do ano passado e um recuo de 3,8% na comparação com o trimestre anterior. É a maior queda registada desde 1995. Se olharmos para toda a União Europeia, os números estão semelhantes. Ainda assim, o Banco Central Europeu estima uma recessão na zona euro entre 5% e 12% este ano, com um pico de 15%. Nos Estados Unidos, a Covid-19 já matou mais do que a guerra do Vietnã. São mais de 60 mil mortes e mais de um milhão de infectados. Para além da crise sanitária, a na cadeia alimentar obrigou a Casa Branca a invocar a Lei de Defesa para a Produção, a única forma de conseguir manter as fábricas de carne abertas, onde o número de infectados cresce sem controlo. É o que nos conta dos Estados Unidos o João Ricardo de Vasconcelos.
1: A crise sanitária transforma-se em crise alimentar. 6.500 trabalhadores das grandes 20 fábricas que transformam e embalam carne estão infetados com o novo coronavírus. 20 morreram. As empresas fecharam a maioria das instalações por todo o país. Troy Witsma é talhante no estado do Minnesota e já não sabe o que dizer aos clientes, agora que começou a faltar a carne.
0: Afeta muito mais pessoas do que os produtos locais. Afeta toda a gente na cadeia, o produtor, quem fornece as rações, a fábrica que embala, os talhos. Afeta toda a gente.
1: Sem conseguir escoar, os produtores começam a eutanasiar os animais. Donald Trump assina uma ordem ao abrigo da Lei de Defesa para a Produção para manter as fábricas de carne abertas. Se as infecções continuarem a subir, caso todos os procedimentos de segurança sejam adotados, a responsabilidade civil ou criminal não pode ser imputada aos empresários.
0: O problema não foi levantado ainda em relação a outras indústrias, mas no setor das carnes e na indústria dos transportes, temos dificuldades no que toca à responsabilidade jurídica. É injusto para eles.
1: A economia norte-americana recuou só no primeiro trimestre 4,8%. A maior queda de sempre, desde a Grande Depressão de dois 2008.
0: Os Estados Unidos continuam a ser o país com registro de mais mortos e de casos confirmados. O mundo tem agora cerca de 3 milhões e 300 mil casos confirmados de infecção por Covid-19, cerca de 230 mil mortos. Em Itália, o número diário de mortos voltou a baixar dos 300 e o número de novos casos não chegou aos 2 mil. São, no total, mais de 205 mil infectados. Espanha registou a maior queda no número de mortos. Em quase seis semanas morreram 268 pessoas. Nas últimas 24 horas estão registados mais de 250 13 mil casos. Na Alemanha, o número diário de mortos por Covid-19 também desceu. Foram 173 vítimas mortais, mas os casos aumentaram e são agora quase 160 mil no total. A Rússia ultrapassou hoje a barreira dos 100 mil casos, são agora mais de 106 mil. O número de mortos também subiu e está acima das mil. No Japão, o primeiro-ministro japonês prepara-se para prolongar o estado de emergência. Shinzo Abe alertou para a situação extremamente complicada do Sistema Nacional de Saúde, numa declaração ao Parlamento. Na Coreia do Sul, pela primeira vez desde fevereiro, não se registaram novos casos de transmissão local. Registraram-se apenas quatro novos casos de infecção no país, todos eles vindos de fora. Em África, o número de mortes provocadas por Covid-19 subiu para quase 1.600, há quase 37 mil casos. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença. No fecho do relatório de hoje, os primeiros resultados dos testes em humanos de uma vacina contra a Covid-19 que já ser desenvolvida pela Universidade de Oxford devem ficar disponíveis em meados de junho. Foi o que adiantou um professor da instituição à BBC Rádio. São testes que começaram a ser feitos na semana passada, mas ainda poderá demorar um ano até ter uma vacina disponível. Ainda assim, a Universidade de Oxford já firmou uma parceria com uma empresa de biofarmacêutica com sede no Reino Unido para a fabricação em larga escala.